0: Wenn man sich gar nicht streitet, ist, glaube ich, ganz schlecht. Wenn man sich viel streitet, ist auch schlecht. Ja, ist halt, äh, das ist halt so eine Parabel tatsächlich. Die, die goldene Mitte irgendwo. Ein bisschen streiten ist super wichtig und dann aber aufhören, damit ist auch sehr wichtig.
1: Willkommen bei einer neuen Folge in meinem Podcast. Ich äh, sitze hier im wunderschönen Bonn mit. Dr. Alex von Frankenberg, dem Geschäftsführer vom Hightech Gründerfonds. Grüß dich. Hallo Daniel. Wie geht's dir? Sehr gut. Also wir hatten ganz erholsame äh, Ostern und äh, ich freue mich auf die Woche, die kurze Woche. Wir müssen ja in diesen Tagen sagen, wir sind beide getestet, äh, negativ. Oh ja. äh, wir sitzen mit Abstand, sicherheitshalber trotzdem nochmal, also alles Corona-konform. Und da bin ich schon beim Thema. Absolut verrückte Zeiten. Ich möchte mit dir heute sprechen, natürlich über Hightech-Gründerfonds. Ihr unterstützt Startups, ihr investiert in Startups. Ich bin der Meinung, ähm, und da bin ich ja schon seit, ich bin, ich, ich bin ja in der tiefen DNA äh, Gründer. Ich war ja nie angestellt, ich kann gar nicht anders. Es muss aber nicht jeder, jeder Gründer werden. Aber wir brauchen äh, Gründer, frische Ideen. Denn wir haben, glaube ich, jetzt gemerkt, vor allen Dingen in meinem Schwerpunktthema Bildung, äh, da ist doch noch einiges zu tun. Wie ist denn äh, von euch aus gesehen ähm, Thema Invest in Bildung? Wie, wie ist das da so seit den letzten Jahren? Wir haben ein Investment gemacht, was rein sich mit
0: Bildung befasst, mhm. SDUI, mhm. und zwar vor Corona. Das mhm. äh, ist eine Kommunikationsplattform, äh, Schulen, Lehrer, äh, Schüler, auch Eltern. Und da hatten wir natürlich perfektes Timing, äh, sehr, sehr gut. So sehr viel haben wir nicht gemacht. Wir hatten jetzt ein Unternehmen angeschaut, no unity da gab es dann ganz, ganz viele andere Investoren und wir werden möglicherweise nicht zum Zug kommen. Äh, natürlich ein heißer Space schon immer, aber nicht Fokus, äh, das hat der Kunde davon gewesen, weil wir ja diesen Tech-Fokus haben und Bildung ist ja dann mehr so eine Anwendung auf eine Technologie. Da haben wir nicht so super viel gesehen,
1: ist aber trotzdem wichtig, auf jeden Fall. Habt ihr denn verstärkt Anfragen aus dem, aus dem Bildungsbereich? Eigentlich müssen doch die, die, die Investmentfonds äh, vor Anfragen explodieren, oder nicht? Explodieren nicht. Ich glaube, man sieht da immer so einen Zeitverzug, bis äh, ein Trend irgendwie sich
0: in der, im Gründungsgeschehen materialisiert. Äh, es gibt auf jeden Fall mehr, natürlich, absolut. Ja, ja
1: zum Hintergrund. Ich, ich weiß noch, wir, wir haben ja im Vorgespräch hier äh, vorhin, äh, musste ich schmunzeln, weil ich habe 2015 hier auch mal äh, einen Businessplan hingeschickt, ähm, ist damals nicht zustande gekommen. Gefühlt 2015 äh, war es vielleicht noch zu früh. Ich wundere mich tatsächlich, ähm, weil ich dachte ja 2011, ich wäre schon äh, spät dran gewesen mit der Produktion von Videos als Lerneinheiten, wo ja ähm, in den 2000ern eigentlich schon äh, führende Elite-Universitäten ihre komplett Vorlesungen verfilmt haben. Und mich interessiert natürlich wie sieht es eigentlich bei euch mit, mit Aus, Fort, Weiterbildung äh, intern aus äh, beim Hightech-Gründerfonds? Denke ich mal interessant für die, die zuhören oder jetzt auch zuschauen, die sich fragen, wie muss ich denn in Zukunft arbeiten? Weil das eine logische Konsequenz ist, wie muss ich denn in Zukunft lernen? Und das, das muss anders sein. Ich möchte jetzt eigentlich auch mit meinem Podcast, mit all meinem Content darauf aufmerksam machen, worauf sich der Nachwuchs jetzt einstellen muss. Wie sieht es bei euch aus? Mit ja,
0: also ist natürlich ein super wichtiges Thema, weil wir finanzieren ja Innovation immer was Neues. Ja. Und das Neue ist eben neu. Und wenn man da nicht sozusagen äh, am Ball bleibt, dann versteht man es irgendwann nicht und kann es auch nicht gescheit finanzieren, unterstützen und erfolgreich machen. Deswegen hatten wir unser Leitbild definiert. Äh, und da steht unter anderem drin, Offenheit für Neues, ganz explizit. Weil wahrscheinlich ist es ganz normal, ganz menschlich, dass man diese Offenheit im Laufe der Zeit ein bisschen verliert. Ja, man hat was erreicht und ist damit zufrieden irgendwann und dann braucht man eigentlich nichts Neues mehr. Und wir haben es deswegen sehr, sehr explizit in unser Leitbild äh, geschrieben und führen auch im Fonds immer wieder neue Dinge ein. Zum Beispiel haben wir 2016 Doku-Sein, die elektronische Unterschrift eingeführt, natürlich perfekt jetzt für die Corona-Zeit. Und äh, ich war ganz erstaunt, dass ähm, vereinfacht diesen Unterschriftsprozess, wir müssen eine Menge unterschreiben. Und trotzdem gab es viele, die da zögerlich waren mit der Annahme. Deswegen ist dieses Thema äh, aus der Führung raus, hey, da kommen neue Dinge, lass uns offen sein, lass uns die mal verstehen und nicht irgendwie gleich mit vorgefertigten Mustern ablehnen. Konkret zu deiner Frage, dafür muss man natürlich inhaltlich sich weiterentwickeln. Und wir schießen da aus allen Rohren, wir haben ähm, wir haben Teamtrainings, ja, wo wir äh, Sachen, die für alle relevant sind, Kommunikation zum Beispiel, im kompletten Team äh, trainieren. Äh, mit, äh, mit, also vor Corona mit äh, Trainern, die, die Training machen, äh, im Präsenztraining. Äh, wir haben Spezialthemen für einzelne Gruppen, zum Beispiel Verhandlungstraining für, für die Investmentmanager. Wir haben äh, auch rechtliche Themen, zum Beispiel Beiratshaftung ist ein großes Thema. Die mhm. sind in Beiräten die Kolleginnen und Kollegen und da kann Haftung entstehen, da muss man das eher trocken, juristisch auch vor allen Dingen. Und dann haben wir ähm, eine ganze Reihe von externen Weiterbildungen, die wir kennen, die haben wir zusammengetragen, sagen, guck mal, hier ist ein spannendes Thema, kannst du hingehen. Äh, und wir haben nochmal ganz individuelle äh, Trainings, die wir definieren für Kolleginnen und Kollegen, die, die halt da Bedarf haben. Plus wir sind offen für Vorschläge von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn die sagen, hey, ich würde mal gern was machen, dann sagen wir, mach. Und da gibt es einige, die zum Beispiel sagen, hey, ich will jetzt mal programmieren, äh, lernen oder da vertiefen. Da sagen wir, ja, ja mach, mach C++.
1: Ja, ja. Und jetzt ganz wichtig für die, für die Zukunft, ähm, wenn ich jetzt irgendwo anfange, ob bei euch oder äh, in, in anderen Unternehmen, jetzt möchte ich mir Dinge selbst beibringen. Und ähm, die letzten Jahrzehnte war man ja abhängig von, ich muss irgendwo vor Ort hin, mach mal ab und zu ein paar Fortbildungen und jetzt ist ja ständig eigentlich gutes Wissen zur Verfügung, bereitgestellt, in Form zum Beispiel von Online-Kursen. Wie ist denn von deinem Gefühl her so die, die Also ich, ich finde, man hat in Corona gemerkt, Videolernen oder sich online etwas anzuschauen, um durch Prüfungen durchzukommen, ist das eine. Aber sich wirklich Dinge neu beizubringen von Grund auf, ich glaube, da mangelt es noch äh, dran. Und das ist doch, das muss doch eine Zukunftsfähigkeit sein. Also, ich möchte eigentlich, eigentlich möchte ich, dass du nur bestätigst, <lacht> ähm, äh, weil ich das immer laut rausschreie. Es geht gar nicht darum, jetzt Mathe-Videos zu gucken, um durch eine Prüfung durchzukommen, sondern, hey Leute, die Welt ändert sich exponentiell. In kürzeren Zeitabständen passiert mehr. Ihr müsst ständig in der Lage sein, euch wirklich Dinge neu beizubringen. Einfach. Um, genau. um also dabei zu sein.
0: Einer der zentralen Erfolgsfaktoren bei unserem Portfoliounternehmen ist die Fähigkeit, die Richtung zu ändern. Pivot-Fähigkeit, also radikale Kursänderung. Warum? Meistens liegt man falsch mit dem Kurs, den man initial einschlägt. Und die Erfolgreichen, die erkennen das irgendwann, lernen also, wie oui, das ist falsch. Und ich lerne, finde dann einen neuen Weg. Und das gilt auch für jeden persönlich. Ja, fast alle landen ganz woanders, wo sie mal losgelaufen sind, in ihrer ganz persönlichen Karriere und äh, müssen halt den Weg finden. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, jeder muss verstehen, was für ein Lerntyp er ist. Und da gibt es ja ganz viele Facetten, da bin ich gar nicht so der Experte. Es gibt Leute, die sehr gut alleine lernen können. Ich habe extern promoviert, saß da knapp zwei Jahre an einem Thema und brauchte niemand. habe das durchgezogen mit wenig externen Impulsen. Und dann gibt es sicher Leute, die brauchen die ständige Interaktion mit mit, mit Kolleginnen und Kollegen äh, oder aber auch mit, mit Lehrern, mit Professoren. Und dann gibt es ja auch unterschiedliche Lerntypen. Manche lernen sehr gut, wenn sie zuhören. Ich zum Beispiel lerne sehr gut, wenn ich schreibe. Mhm. Ja, deswegen schreibe ich halt immer mit. Und das ist auch ganz nützlich, weil dann hat man seinen Mitschrieb, kann er mal angucken. Aber durch dieses eigentliche Schreiben lerne ich gut. Andere lernen gut, wenn sie reden. Die brauchen die Kommunikation. Und ich glaube, wenn man halt, also ich glaube, man muss halt verstehen, was für ein Lerntyp ist man und dann eben die Medien passend aussuchen und ich glaube halt jemand, der die Interaktion braucht, der braucht eben zusätzlich zum Online vielleicht auch noch den ganz persönlichen Austausch, entweder auch online oder halt wirklich physisch im Raum und deswegen gibt es, glaube ich, kein Patentrezept, sondern ähm, ich glaube, man braucht so eine Plattform und dann pickt man sich so ein bisschen wie auch so ein Befehre aus, was gut zu einem passt und der erste Schritt ist halt so ein bisschen zu verstehen, wie man selber tickt, wie man
1: selber lernt. Das wäre für mich eine große Chance jetzt gewesen, eigentlich die, die Corona-Phase zu nutzen um zu sagen, okay, es muss jetzt gar nicht darum gehen, dass wir mal wieder rezeptartig eine Prüfung bestehen, sondern genau darüber diskutieren, was bist du für ein Lerntyp? Hm. Kennst du eigentlich die Lernpyramide? Weißt du eigentlich, wie gut es ist, wenn du beginnst, Sachen zu erklären? Denn nur wenn du etwas einfach erklären kannst, hast du es auch wirklich verstanden. Und ich kämpfe ja selber eigentlich damit, Genauso wie ich äh, 2011, 2012 gekämpft habe, zu sagen, Lernvideos ist kein Ersatz, aber es ist eine tolle Unterstützung, ein, 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 ein Medium, was du einsetzen kannst, unterstützend, So kämpfe ich jetzt eigentlich genau um diese Themen. Ich habe so ein bisschen jetzt gerade die Befürchtung, wir landen in einer, ich sag mal, Digitalisierung von, von Schulen und Unis äh, hin zu, ja okay, ähm, wir haben jetzt irgendein tolles System und kommen durch Prüfungen durch. Weil wir müssen ja doch von Grund auf neu denken. Da interessiert mich mal dein Dein Input jetzt, ähm, ihr seid ja jetzt auch schon ein paar Jährchen äh, dabei mit dem Hightech-Gründerfonds, also Fokus auf Technologie. Ähm, was passiert da draußen in der Welt, dass wirklich, wenn einer zuhört und jetzt zuschaut, nochmal, wenn ich jetzt an, an Schüler oder Studenten denke, ne, dass die wirklich auch nochmal gesagt bekommen von Menschen wie dir, das passiert da ihr müsst euch darauf einstellen. Also seid offen. Neue Themen sind gefragt. Genau. Ich, ich glaube, was der, der mega, mega Trend ist, der nicht neu ist,
0: aber der uns immer bewusster wird, ist eben exponentielle Veränderung, exponentielle Innovation. Du hast es vorher auch schon erwähnt, hier muss Law, aber auch ganz viele andere Trends gehen exponentiell. Plus Globalisierung. Ja, also wir sind nicht mehr in, in Westdeutschland, in, in, in Europa und da gibt es halt die Sowjetunion und USA und, und sonst eigentlich gar nichts. Sondern wir haben äh, am Ende in wenigen Jahren, Jahrzehnten, acht Milliarden Leute, die Zugang zu allem haben. Zum Internet, zu Wissen, zu, äh, die mobil arbeiten können, aus Südindien heraus äh, für Google im, im Valley entwickeln können oder für Daimler und dann auch vielleicht die Wahl haben. Und ich glaube, was passiert da, was man, glaube ich, junge Leute, was, was ihr euch klar machen müsst, ist, es ist zwar, vielleicht ganz angenehm und der Mensch ist so programmiert worden. Wir sind ja programmiert worden im Sinne von der Evolution, wie wir entstanden sind. Da hat sich gar nichts geändert. Ja, in der Steinzeit, da war erstmal 1000 Jahre immer alles genau gleich. Äh, fertig. So, und heute ändern sich die Dinge so radikal, so schnell. Und wir haben ja nicht nur einen exponentiellen Trend, wir haben mehrere mhm. überlagernde exponentielle Trends. Und das ist nicht nur die Technologie, die sich ändert, das ist die Gesellschaft, die sich ändert. Wenn man überlegt, Frauen waren bis in die Anfang 70er nicht voll geschäftsfähig, wenn sie verheiratet waren. Und ich prophezei, es wird das Jahrzehnt der Frauen werden und die anderen auch. Und das ist nur ein Beispiel von einem, von einem letztlich auch exponentiellen gesellschaftlichen Trend. So, worauf man sich einstellen, sehr viel Veränderung, kein Bestand, keine Sicherheit. Und, und der, der Schritt muss sein, nicht, nicht zu lernen, sondern das Lernen zu lernen, diese diese und das immer schnellere Lernen zu lernen. Und damit auch, äh, kann man sich vielleicht so, ein, äh, so, so eine Analogie sich vorstellen, so, so ein Eimer ist voll und wenn was Neues rein soll, muss was Altes raus. Und ich glaube, was wir lernen müssen, ist zu anlernen, also weglernen. Altes aufzugeben, alte Gewohnheiten aufzugeben und das ist unendlich schwer. Das ist, glaube ich, noch viel schwieriger, als was Neues mhm. zu lernen. Und damit wir was Neues wirklich lernen können, müssen wir alte Sachen einfach in die Tonne treten. Richtig entmüllen, und wenn sein Keller schaut, der weiß, wie schwer das ist mit dem Entmüllen. Ich glaube ich, ganz zentral. Darauf muss ich eigentlich lernen, immer mehr, immer schneller und
1: entlernen, anlernen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es einfach, oder ich kämpfe darum, das eben deutlich zu machen. Deshalb versuche ich mit, mit Menschen zu sprechen, die halt unterwegs sind. Ich sag mal, ihr seid ja, wie viele wie viel, wie viel Gründungen habt ihr bisher begleitet? 620. So, so da ist ja ein bisschen Erfahrungsschatz und ihr, ihr, ihr seht natürlich auch, was, was, was passiert. Ähm, und das ist mir wichtig, dass das irgendwann vielleicht das hier auch geteilt wird, wie jetzt eben Mathe-Videos geteilt werden im Internet. Dass wenn mhm. ich hier so einen Podcast jetzt hier draußen habe, dass der einfach mal geteilt wird, darüber vielleicht in der Schule äh, diskutiert wird, um das einfach aufzunehmen. Denn ich ich glaube im Moment tun sich viele schwer, dass Art vielleicht zu begreifen, weil es eben exponentielles Wachstum ist und wir sind ja linear getrieben, ne, geht immer so ein bisschen Treppe hoch, ne, aber nicht, wie ich im Internet immer sage, so die Luzi geht irgendwann so richtig ab. Ähm, und vielleicht so auch, ja, da wird aber doch irgendwie da noch Platz sein, wenn ich jetzt so meine Prüfung bestehe, da in Mathe, dann habe ich die, dann habe ich meinen Wisch und dann werde ich schon irgendwo meinen Job finden. Und wenn ich dann erzähle, ja, aber in fünf bis zehn Jahren gibt es 60, 70 Prozent Jobs, die gibt es heute noch gar nicht. Genau. Also die, 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 die werden überhaupt erst noch ausgedacht. Und das ist eben auch eine neue Form. Ähm, es werden permanent neue Jobs entstehen. Permanent. Und das ist wirklich, glaube ich, so neu, so frisch und so schwierig äh, annehmbar. Deshalb versuche ich, dass, ich kann ja viel sagen, aber das wiederhole ich mich jetzt, dass Menschen wie du es noch mal bestätigen. Hm. Dass ich, klar sagen jetzt viele ja, aber gerade jetzt durch Corona haben wir genug zu tun mit, mit Abitur. Ich sag, Du hast ja auch Kids, ne? So, meine Tochter schreibt jetzt in April, Anfang Mai
0: ihre Prüfung.
1: Ist noch Luft für, für andere Dinge? Und mit andere Dinge meine ich einfach mal einen TED-Talk schauen, äh, für, für Biotechnologie, was auch immer, ganz andere Themen, äh, Umwelteinflüsse, whatever, äh, Blockchain, KI, keine Ahnung, einfach nur, um mal reinzuschauen. Ist da gerade Luft eigentlich für? <lacht> ich ich glaube, da ist,
0: da ist Luft. Und ich glaube, was die junge Generation sehr, 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 sehr viel besser macht als wir, ist Netzwerk. Ist Austausch mhm. mit Leuten, weil bei uns, also als ich, äh, selbst im Studium gab es, also im Studium hatte ich meine erste E-Mail und konnte erst mal drei Monate keine E-Mail schreiben, weil ich keinen kannte, der auch eine E-Mail hatte. Also ich war so ein bisschen der Early. Und heute sind alle mega vernetzt. Und von wem lernen wir? Wir lernen natürlich von tollen Lehrern, die, die wir vielleicht bewundern oder die Zugang finden. Aber wir lernen natürlich auch von unserer Peergruppe Und dieser, dieser Turbo, den, glaube ich, den unterschätzen wir sehr. Und deine Frage, mhm. ist dann noch Platz für anderes? Da ist trotz Corona eben noch sehr viel Platz für Austausch unter den Peers, unter mhm. den äh, Freundinnen und Freunden. Und ähm, zum Beispiel bei der Frage, was studiere ich? Oder in welche Richtung gehe ich? Da, da gucken die, was machen die anderen, aber die gucken halt auf ein Netzwerk von zehnmal mehr Leuten, mhm. als wir damals wirklich haben konnten, weil die Bandbreite einfach nicht da war, die, die Kommunikationsbandbreite, die, die, die Netzwerkpflegbandbreite und ich glaube, da ist die junge Generation zehnmal besser, hundertmal besser, als, als wir das sein konnten, allein aufgrund der technischen Infrastruktur. Und diese Netzwerke gehen ja weiter. Dann, dann zack, äh, kriegt man aus dem Netzwerk einen Hinweis zu einem TED-Talk oder zu einer äh, guten Infoquelle und ist natürlich sehr viel schneller, sich die Informationen zu besorgen und zu verstehen, zu verarbeiten, auch zu kalibrieren, was ist richtig, was ist falsch. Wir haben ja mal alles geglaubt, was in der Zeitung steht. <lacht> <lacht> und das äh, ist nicht so richtig, vielleicht ähm, so. Und ähm, ich glaube, ich, glaub, ähm, ich glaub, das ist eine Riesenstärke, umzulernen. Mhm.
1: Finde ich auch, ähm, meine Befürchtung wäre, dass du das Netzwerken nimmst für, ich meine, Spaß muss sein, ne so WhatsApp-Gruppe, Instagram, durch den Feed durchgehen, Spaß, 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 YouTube, äh, Spaß-Video. Und ich glaube, viele sind sich noch gar nicht bewusst, wie du sagst, welch hoher Mehrwert dort besteht, wirklich sich Wissen anzueignen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass man so ein bisschen wartet, da einfach mal zu sagen oder mein Tipp ist immer, gönnt euch doch mal 30 Minuten, eine Stunde in der Woche, um es wirklich ganz konsequent so zum Netzwerken zu mm. nutzen, für wirklich völlig, völlig neue Dinge. Also jetzt wirklich mal, ich bin im Abitur gerade, okay, jetzt nehme ich mal eine Stunde und schaue mal auf YouTube einen TED-Talk, ich äh, gehe mal in eine kleine WhatsApp-Gruppe, was auch immer und tausche mich mal aus. So, habt ihr davon gehört? Ähm, was haltet ihr davon? Wo geht die Zukunft hin? Ähm, um das vielleicht zu bestätigen, ähm, vielleicht von deiner Seite aus, wenn jetzt welche zuhören, die sind, ich sag jetzt mal, 16, 17, 18, 19. Ich glaube, da ist auch jetzt eine große Sorge, wie sieht denn jetzt die Jobzukunft aus? Ne? Genau. Also du sagtest vorhin, was muss ich studieren? Äh, soll ich eine Ausbildung machen? Ähm, ist das wirklich so, dass ich einfach mir jetzt ein bisschen äh, Schnittprogramme aneigne und dann kann ich hier bei euch anfangen als Videograf? So einfach ist es ja dann auch nicht. Vielleicht, keine Ahnung, ich möchte so in so, eine, in so einen Tipp reingehen. So ein
0: genau, also die, 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 die Schnittstelle zwischen Konsum und Investment ist, ist, also ist ganz nah beieinander. Also wenn ich jetzt mein Handy, mein, mein Laptop anhabe und ich gucke Videos, dann kann ich natürlich tolle YouTube-Videos schauen oder andere Sachen, wo ich wirklich was lerne. Oder aber zack, Netflix, was konsumieren. Und aus meiner Sicht ähm, ist es eine persönliche Entscheidung. Was mache ich? Also in, in, spare ich, investiere ich in mich selber, in mein, in mein Lernen, meine Persönlichkeit, meine Skills? Oder konsumiere ich und ähm, ja, die ältere Generation sagt ja immer, ach die Jungen, da wird nie was draus und am Ende die Wahrscheinlichkeit, dass die junge Generation ähm, führende Politiker wird, die, die die Gesellschaft, die Wirtschaft von uns übernimmt, ist 100 Prozent, ganz, ganz sicher. 100 Prozent, weil es schon immer so gewesen und wird diesmal auch so sein, weil irgendwann… Passiert das halt. Und deswegen braucht man sich, und am Ende entwickeln die sich dann auch, wenn, wenn man, also wenn jemand in die Verantwortung gesetzt wird, dann entwickelt er sich und, und, und ist dann doch viel, viel besser als, als man gedacht hat. Trotzdem muss man natürlich, das gilt halt für die, die, die junge Generation in Summe, als Einzelner muss man schon gucken, wo bleibe ich jetzt. Und ich fände es, also dieses, also wir sind zur Bundeswehr gegangen, die junge Generation macht Gap reist rum, und ähm, ich finde es super. Warum? Man sieht halt was anderes. Und man sieht vor allen Dingen auch Ecken von der Welt, die nicht so, sag ich mal, in Watte gepudert sind, äh, gebettet sind, wie wir das sind. Und ich fände es gar nicht so schlimm, das klingt jetzt so ein bisschen äh, doof, wenn es mal so eine ne Krise gibt. Hm. Ja, wir tun ja alles, um jede Krise zu vermeiden. Hm. Der Staat, äh, druckt Geld und es und, und alle werden gerettet. Das ist auch sinnvoll, da bin ich jetzt gar nicht dagegen. Auf der anderen Seite, wenn man mal erfährt, man bewirbt sich und kriegt keinen Job oder keine Headhunter rufen mehr an oder es wird, das erfahren ja jetzt leider auch viele, die eben hart durch die Corona-Krise durchkommen, aber ich glaube, diese, diese eine gewisse, sagen wir mal, Notsituation, Stresssituation, die kann schon auch dann genau diesen Schalter von Konsum zu Investment, äh, zu in sich selber investieren, auch, auch, auch im positiven Sinne umlegen, ähm, weil wir hatten natürlich jetzt seit 2009 keine echte Wirtschaftskrise ja. mehr. Jetzt Corona mhm. teilweise ja nur. Mhm. gibt ja Bereiche, die profitieren. Und jemand, der heute 18 ist, der ist komplett in so einem Leben, in so einer Zeit aufgewachsen. Seit er sich erinnern kann, alles super. Und äh, ich glaube, man muss halt verstehen, auf welchem Weg auch immer, dass es das in keinster Weise garantiert ist. Wenn Apple das autonome Auto rausbringt, da gibt es ja verschiedene Gerüchte, und plötzlich äh, die Leute wie beim Handy sagen, Android ist billiger, genauso gut, aber ich kaufe trotzdem Apple, äh, weil es halt irgendwie toll ist. Und das Gleiche passiert dann mit den Autos. Dann könnte Deutschland ganz anders
1: ausschauen, die, die, die Wirtschaft, weil da hängt ja ganz viel dran. Und jetzt bereiten wir uns noch mal drauf vor, weil nichts ist mehr in dem Sinne sicher für Jahrzehnte. Es kann permanent irgendwo eine Disruption stattfinden, von wem auch immer, wer, wer, wer gibt die Marschroute vor. Und gerade natürlich die Automobilindustrie, da hängt ja viel dran, Automobilzulieferindustrie. Ja, wenn wir eben ähm, Mir hat letztens einer erzählt, wie, wie äh, Elon Musk den Pitch damals gemacht hat. Da ging es gar nicht um das E-Auto, da ging es einfach darum, dass durch das E-Auto wir nicht mehr tausend Teile haben, sondern nur noch irgendwie, keine Ahnung, 100 oder genau, so. Viel weniger. Da sind wir eben 90 Prozent weg. Okay, dann passiert das jetzt. Und dann muss man ja aber viele Jobs dran hängen. Muss man ja eben sich darauf vorbereiten. Okay, dann wird es andere Jobs geben. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Jobs. Wie bereite ich mich darauf vor? Dass ich noch gar nicht weiß, welchen Job ich habe. Und da will ich es nochmal aufgreifen: du sagtest vorhin Lernen lernen, also wenn du jetzt Tipps nach draußen geben würdest, was man parallel, ob man jetzt auch studiert oder auch in der Ausbildung ist, oder selbst wenn man gerade beim Unternehmen beschäftigt ist, ne, womit sollte man sich jetzt beschäftigen? Thema Lernen, lernen, genau. neugierig sein, ja. mal einfach sich mal einen TED-Talk an oder mal einfach auf YouTube oder einfach mal was Neues machen, nicht, du sagtest vorhin ähm, bei der Mitarbeiter macht einer vielleicht mal einen Programmierkurs und vielleicht wird er jetzt nicht irgendwie Programmierer, sondern er hat einfach nur mal was Neues gelernt und ausgetestet und gemacht. Ich glaube, die beste Vorbereitung, gerade für die junge Generation,
0: ist äh, eigenes Verdienstpotenzial schaffen. Also was meine ich? Unternehmer sein. Unternehmerin, Unternehmer sein. Weil wenn ich mich auf andere verlasse, das ist völlig okay und natürlich für die große Mehrheit auch, auch dann der Weg, den sie gehen, auch vielleicht der richtige Weg. Trotzdem, wenn ich die Möglichkeit habe, selber Geld zu verdienen. Und zwar nicht, indem ich für andere arbeite, sondern indem ich selbstständig bin oder andere vielleicht für mich arbeiten. Dann ähm, habe ich eine andere Verantwortung. Dann habe ich auch einen ganz anderen Drive, am Ball zu bleiben, weil ich stehe voll, voll, voll in der Verantwortung. Und mein Geld kommt nicht irgendwie am Monatsende automatisch aufs Konto, sondern es muss halt der Arbeit werden. Und ich habe die maximale Sicherheit, wenn ich mich auf mich selber verlassen kann, wenn ich eine echte eigene Earning Power habe. Und klar, kann sein, dass man merkt, das ist nicht das Richtige für einen. Und dann kann man ja immer noch auch in, in Angestelltenverhältnis gehen, aber ich glaube, der erste Gedanke sollte sein, äh, um genau diese Frage zu adressieren, auch sich für die Zukunft fit zu machen, wie kann ich selber Geld verdienen, wie, wie kann ich mit dem, was ich kann oder mit Problemen, die ich irgendwo sehe, wenn ich die versuche zu lösen, wie kann ich mich auch unabhängig machen, weil am Ende ist es die allersteilste Lernkurve und was mich an Unternehmern, es gibt ein paar Punkte, die mich an Unternehmern immer sehr fasziniert haben. Äh, einmal sie haben eine eigene Meinung und sagen die auch, können das sagen, im Gegensatz vielleicht zu anderen. Und was mich vor allen Dingen immer fasziniert hat, ist diese Energie und diese Wachsamkeit, immer zu gucken, was passiert da? Das muss man machen, damit sein Unternehmen, gerade am Anfang, wenn es klein ist, am Leben bleibt. Und ich glaube, den Weg, äh, diese eigene Earning Power, Selbstständigkeit, die wirtschaftliche, unabhängig ist man nie 100%, aber ein bisschen schon dann, die, die, diesen Weg zu finden, ist die beste, die, die beste Lernerfahrung auch und die beste Vorbereitung auf das, was äh, auf uns kommt, äh, die, die ich empfehlen kann.
1: Und jetzt müssen wir reinschmeißen, weil das natürlich auch eins meiner Anliegen, nicht jeder muss Unternehmer werden in der Verantwortung, nennen wir es mal unternehmerisches Denken. Und deshalb würde mich natürlich auch jetzt deine, oder eure Erfahrungen interessieren aus Hunderten von, 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 von äh, Begleitungen, von, 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 von Gründerteams. Ähm, ich hatte so die letzten Jahre auch so ein bisschen das Gefühl, viele wollen um des Unternehmenswillen Unternehmen gründen. Und man sollte ja erstmal auch so ein bisschen ausloten, bin ich überhaupt dafür gemacht? Weil ich kenne es jetzt aus knapp 20 Jahren, da kriegt man auch mal graue Haare und immer in der Verantwortung zu sein, verantwortlich für Gehälter. Und es ist auch manchmal gar nicht schlimm, in einem tollen Unternehmen zu arbeiten. Also immer vier, fünf oder sechs. Und da würde ich gerne mit dir nochmal eben jetzt natürlich drauf, drauf eingehen, wie du das siehst. Wir brauchen natürlich frische Ideen, Innovationen, getrieben durch Startups. Ähm, aber irgendwie so in die Richtung jetzt zu gehen, dass du da mal was einwirfst. Wer ist denn dann in der, in der, in der Position, der das Unternehmen führt? Wer arbeitet in dem Unternehmen, unternehmerisch aber vom, vom Gedankengang her? Es ist nicht mehr so, dass wenn ich arbeite in einem Unternehmen, dieses, diese typische Arbeiterstruktur habe, also ich, ich werde praktisch wie ein Unternehmer im Unternehmen sein, oder? So kann man es auch definieren. Genau, und
0: das ist sicher ein Weg, den man auch gehen kann, also ganz eigene Unternehmen und natürlich dann auch unternehmerische Umfelder suchen. Mhm. Ja, manche etablierten Unternehmen bieten das, manche vielleicht nicht so sehr, kann man sich auch das, dieses Umfeld suchen, absolut. Und man kann natürlich auch unternehmerisch arbeiten, wenn man, sagen wir mal, mit einem Unternehmer eng zusammenarbeitet, in der zweiten Ebene oder dritten Ebene oder in einer in der Pocket, die eben, also in der, in der Abteilung ist das falsche Wort, aber in der Business Unit vielleicht. Ein Produktmanager ist äh, Unternehmer für sein Produkt. Und natürlich ist er Teil von der ganzen äh, Struktur, vielleicht sogar von einem Konzern. Man kann die unternehmerischen
1: Ecken äh, auf jeden Fall finden. Total. Ja. Ähm, also, ich weiß schon, wie viele dann schreien: Ja, muss ich jetzt Unternehmer werden? Ähm, nein, um Gottes Willen. Also, ähm, es geht aber, da ganz um kurz:
0: Das Potenzial ist höher, ich, als
1: wir haben. Wir haben. Ja.
0: Also, wenn man halt guckt, in China sind irgendwie, weiß nicht, 15 Prozent äh, mhm. Unternehmer und in Deutschland irgendwie, fünf, ja. Weiß, ja. weiß nicht genau, ob die Zahlen so stimmen. Ja. Aber ich glaube, vom Potenzial her äh, gibt es aus meiner Sicht keinen Grund, warum wir nicht auch jetzt zum Beispiel ähm, auch 15 Prozent haben könnten. Und ich glaube, diese 10, dieses Delta von ja. was ist
1: und was könnte sein, das kann man schon wecken. Ja, worauf ich hinaus will, ist, glaube ich, so, wir, wir tun uns, glaube ich, gerade in Deutschland schwer damit. Es geht nicht, viele schreien dann immer: Ja, wollt ihr jetzt, dass jeder Unternehmer wird? Nein, nochmal. Es geht darum, dieses unternehmerische Denken. Ihr werdet eben nicht mehr monotone Arbeiten machen nach Rezept, was immer gleich ist, mit ein paar Fortbildungen innerhalb von 30 Jahren, sondern ihr werdet praktisch wie ein Unternehmer, analytisch denkend, in kleinen Teams arbeitend, an ein Problem rangehen, ähm, mal eine Lösung präsentieren. So wird eure Jobzukunft sein. Ich glaube, das ist noch schwer gerade zu vermitteln, dass, es, dass wir sicherlich die, die Anzahl Unternehmer hochschrauben müssen, an Gründungen hochschrauben müssen, aber eben auch dieses Verständnis, dass ich nicht der Unternehmenslenker sein muss, der voll in der Verantwortung steht, sondern auch als Nummer 8, 9 oder 10 dort arbeite, aber eben auch so denken muss und dafür Fähigkeiten erlernen muss. Ich glaube, da, da haben wir gefühlt in Deutschland noch ein, ein Problem damit, das so zu akzeptieren, dass wir das halt immer per se so abstempeln, nee, nicht immer alles äh, jetzt Richtung Unternehmen. Ich glaube, das ist noch so ein Verständnisproblem. Genau,
0: ich, ich glaube absolut. Also es gibt ganz viele Wege und äh, es ist glaub, auch sehr, sehr sinnvoll, dass man äh, Teil von einem großen Unternehmen ist, weil okay. die großen Unternehmen sind die, die wirklich was bewegen können und die einen Impact haben äh, äh, und, und auch sehr ganz entscheidend sind, ganz wichtig sind. Und äh, große Unternehmen gibt es nur mit vielen Leuten und dann gibt es halt nur eine begrenzte Anzahl von echten unternehmerischen Rollen in großen Unternehmen, äh, sehr wenig. Was mir immer geholfen hat, und das, die Perspektive kann man schon auch anlegen, auch wenn man Angestellter ist in einem Konzern, dass man sich selber als Unternehmer in eigener Sache begreift. Ja. Ich bin Unternehmer, ich verkaufe meine Leistung äh, an, an einen Kunden, ja, an meinen Arbeitgeber, und ich muss aber gucken, dass der, äh, der happy ist mit meiner Leistung, dass ich mein Produkt weiterentwickle, also mein meine Skills, dass ich vielleicht einen höheren Preis erzielen kann, weil, weil ich mehr Leistung anbiete, also Gehaltserhöhungen, die kriege ich nicht, weil die Gewerkschaften das für mich verhandeln, sondern weil mein, mein Kunde, mein Arbeitgeber sagt, hey, was du machst, ist mir echt jetzt mehr wert. Du hast da was im positiven Sinne gerissen für mich. Und wenn man, glaube ich, diese Perspektive hat, und aus meiner Sicht gibt es keinen Grund, warum man die nicht haben könnte, könnten wir uns im Prinzip als 100 unternehmer mhm. begreifen, aber trotzdem als quasi Einzelunternehmer sich in diese Struktur mhm. einbetten. Und man hat halt eine andere Perspektive. Man muss nicht dauernd neue Kunden akquirieren, sondern es eben in einem Angestelltenverhältnis. Aber ich glaube schon, dass es die richtige Perspektive ist, auch in einem, in einem Konzern, wo man eigentlich eine gewisse Jobsicherheit hat, vielleicht sogar auch als Beamter, dass man diese Perspektive hat, dass ich mein Produkt immer wieder verkaufen muss. Weil ich will doch nicht dass ein Kunde ein Bruck kauft äh, aus Gewohnheit und eigentlich will er es gar nicht haben. So, so ein Abo-Modell mm. will ich doch gar nicht mm. als, als Arbeitnehmer, sondern ich will jemanden haben, der sagt,
1: das will ich haben. ist geil. Ich kann mir vorstellen, äh, eine Frage, wenn jetzt potenzielle Gründer äh, zuhören äh, aus Hunderten von, 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 von äh, äh, Unternehmensgründungen, die ihr begleitet habt, äh, Tipps, äh, wie ein Gibt es das perfekte Team? <lacht> also
0: es gibt ja, also Team ist, grenzt ja schon den Einzelunternehmer so ein bisschen aus, die Frage. Und in der Tat sind wir durchaus ein bisschen skeptisch bei Einzelunternehmern. Auf der anderen Seite gibt es natürlich ganz viele äh, extrem erfolgreiche Einzelgründer, die 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 auch gar nicht so teamfähig vielleicht sind. So Elon Musk und Mark Zuckerberg vielleicht und, und am Ende auch Steve Jobs. Hat zwar nicht alleine gegründet, aber vielleicht nicht so sehr teamfähig. Ähm, ich glaube, am Ende gibt es halt äh, die, die, auch da die, 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 es gibt nicht das perfekte Team, sondern, ähm, also mal einen Schritt zurück, der Einzelne kann sich ja nicht perfekt sein, überhaupt gar nicht. Mhm. Wenn irgendjemand perfekt sein kann, dann tatsächlich ein Team und da gilt halt auch wieder das, das Team äh, muss sich halt anpassen. Und äh, wenn ich jetzt ein Konzern bin mit 100 100 Millionen ist ja gar kein Konzern, aber wenn ich ein großes Unternehmen bin mit 100 Millionen, dann habe ich halt ganz andere Skills, andere Anforderungen, wie wenn ich ein Startup bin. Und, und das perfekte Team, wenn man so will, ist es das Team, was ich halt auf die Anforderungen anpassen kann. Ja.
1: Also du Lernt. man könnte jetzt nicht sagen, ähm, so, aktuell brauchen wir einen Developer, einen BWLer und einen äh, Visionär. Und die drei machen das perfekte Team für das perfekte Produkt. Also, ich sage ich sag ja nein, denn äh, ich sage immer, schaut erstmal, wo ihr richtig Bock drauf habt. Genau. Also, jetzt nicht um das willen. jetzt müssen wir unbedingt mit, mit äh, x Leuten zusammenkommen, um Unternehmen zu gründen, um irgendwas zu digitalisieren, ja. sondern testet doch erstmal, macht doch erstmal, schaut doch erstmal, was es da draußen gibt und äh, bei Gott, äh, fragt irgendwo an. Thema Netzwerken ist ja einfacher denn je, heute mal 100 Leute auf LinkedIn oder wo auch immer anzuschreiben. Ähm, kann ich mal in deinem Unternehmen Praktikum machen und mal schauen, wie ist das? ja oder? Genau, Team, also das perfekte Team, klar, deckt natürlich die Skills ab, die man braucht mhm. für die Phase,
0: entwickelt mhm. sich dann entsprechend der Phase weiter und ist vor allen Dingen auch in der Lage, andere Leute anzuziehen. Gibt ja diesen Spruch, A-Leute ziehen A-Leute, B-Leute ziehen C-Leute, das heißt, das perfekte Team sind irgendwie dann solche, die eben andere A-Leute, ganz, ganz gute Leute begeistern können, halten können, entwickeln können, ähm, die am Ende auch ich glaube, Fehler machen wollen, Ja, wir haben ja so ein Ambivalenzfeld zu Fehlerkultur. Auf der einen Seite reden alle davon, jawohl, Fehlerkultur, super. Und dann, wenn dann aber doch äh, Fehler mal vielleicht thematisiert werden, dann ist man immer gleich, natürlich auch persönlich. Das heißt, man muss da auch äh, den Mut haben, Fehler zu machen, zu erkennen, zu diskutieren, die Diskussion zu beenden und dann weiterzumachen. Weil ohne Fehler geht gar nichts im Leben. Das heißt, das perfekte Team hat eben auch diesen, diesen Aspekt der Fehlerkultur und des Weitermachens. Auch eine Konfliktfähigkeit. Wenn man sich gar nicht streitet, ist, glaube ich, ganz schlecht. Wenn man sich viel streitet, ist auch schlecht. Ja, ist halt da so eine Parabel tatsächlich, die, die goldene Mitte irgendwo. Ein bisschen streiten ist super wichtig und
1: dann aber aufhören, damit ist auch sehr wichtig. Aber da bist du auch bei, bei wichtigen Punkten, Kritikfähigkeit, Fehler machen, Fehler akzeptieren, daraus, daraus lernen, also Dinge, äh, Themen, die man ansprechen muss, die man auch wunderbar jetzt äh, praktizieren kann, eigentlich auch in Corona-Zeit, äh, über, über digitale Medien, statt weiterhin druckbetankt bei dem Gleichen zu bleiben. Aber ich will jetzt gar nicht wieder aussprechen <lacht> zum Bildungssystem, weil das, 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 das werden wir von Grund auf irgendwie anders äh, ändern müssen. Ich habe letztens. Einen Vortrag in TED gesehen von jemandem. Da ging es darum, was ist eigentlich entscheidend, damit ein Unternehmen so richtig durch die Decke fliegt? Und auf Platz eins war tatsächlich Timing. Schon. Ist das, kannst du das bestätigen? Also Facebook war mit
0: Sicherheit nicht das erste soziale Netzwerk. Da gab es ganz, ganz viele vorher und war auch nicht das letzte, aber war halt das perfekte Timing.
1: Also findest du schon, man sollte so ein, schon ein bisschen darauf achten, wenn man jetzt schon, in, wenn man in die Unternehmensgründung geht, man sollte jetzt nicht unbedingt, äh, ich habe ein neues soziales Netzwerk, äh, also ja. man sollte so ein bisschen man sollte so ein bisschen schauen, was ist jetzt gerade so, was passiert jetzt so, so, so gerade. Genau. es gab ja in Deutschland Mitfahrgelegenheit
0: äh, und wir hatten auch was ähnliches finanziert, das war… Unser war nicht erfolgreich mit Fahrgelegenheit, ist, glaube ich, begrenzt erfolgreich. Und dann kommt Uber. Und warum hat Uber das perfekte Timing? Weil äh, aus der Finanzkrise 2008, 2009, dieses ganze, dieser ganze Sharing-Gedanke mhm. viel, viel stärker plötzlich da war, weil äh, Krise, ich teile mir die Sachen, äh, kann es mir nicht mehr leisten äh, oder hab was und will es monetarisieren. Plus aber dann auch noch äh, vom Timing Smartphone. Der, der mobile Zugang für einen mobilen Service ist natürlich total wichtig. Vorher gab es Handys, aber halt, gab auch schon erste Smartphones, aber halt nicht wirklich ein, ein iPhone und ein, ein Android in der, in der Qualität. Und, und dann gibt es irgendwann, hat man das perfekte Timing und dann gibt es Netzwerkeffekte und der, der danach kommt, schafft es nicht mehr. Mhm. Ja, und, und der Markt ist quasi zu, ja, gibt es perfekte Timing. gibt leider auch äh, bei VCs äh, schon die Analyse, dass äh, der Haupterfolgsfaktor bei VCs das sogenannte Vintage hier ist, wann startet der Fonds und gar nicht, wer macht den und wie investieren die? Ich weiß gar nicht so ganz genau, ob das stimmt, aber es spielt eine große Rolle. Mhm. Total.
1: Findest du, oder würdest du bestätigen, ähm, dass wir, ich meine, wir haben ja in Deutschland äh, unseren Mittelstand, ja, unser Rückgrat, ja, mit hohen Schätzen an Daten. Und ich komme ja aus Remscheid, ja, der, der Weltstadt. ja, Und ich versuche ja immer nach vorne zu, zu schreien, ihr seid sicherlich jetzt gerade an einem sehr gesunden Punkt, aber die Disruption lauert da draußen. Und ihr müsst jetzt offen sein für Neues ähm, und praktisch euch irgendwo intern wie ein Startup aufstellen. Ihr müsst jetzt nicht komplett ein Startup werden und mal von heute auf morgen euer bestehendes Geschäftsmodell einfach, das ist weg und jetzt machen wir irgendwie alles neu, sondern Worauf ich hinaus will, ist eigentlich so, dass wir so einen Ruck eigentlich kriegen in Deutschland, dass nichts mehr sicher ist und wir einfach so Units aufbauen müssen. Oder wie würdest du das beschreiben? Es ist ja jetzt auch nicht alles nur Startups, ja, dass wir jetzt sagen, alles klar, wir machen jetzt, auf einmal kommt ein ganz großer Geldregen, ja, und wir, 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 wir bauen alles auf Start-ups. Es muss ja in, in, in Kombination sein mit denen, die auch eben schon tolle Sachen haben, wie zum Beispiel der Mittelstand. Ja. Aber wie kriegen wir diesen, was würdest du sagen, wie kriegen wir da. Ist das wieder so ein Verständnisproblem, so, hey, hau ruck, lass uns zusammen. Genau, also ganz wichtig, der, der, der
0: Mittelstand, auch die Industrie ist, ist natürlich der Backbone. Und, und gerade für Startups in Deutschland, die ja zu 80 Prozent B2B sind und viel weniger B2C als jetzt zum Beispiel im Valley, braucht man ja den anderen Business-Part als, als Kunden, als Partner, als Vertriebspartner und so. Deswegen auch eine riesen Opportunity für, für den Mittelstand, weil die Startups natürlicherweise in die Richtung auch gehen. Ich mache mal eine Analogie. Als ich äh, 17 war, Schule, Schüleraustausch, Frankreich, äh, viel Quatsch im Kopf. Da haben wir äh, Fabrik besichtigt, äh, Schuhfabrik, Salamander bei uns in der Nähe, ich komme aus Stuttgart. Und da saß dann unser Nachbar am Fließband und hat äh, so eine sehr einförmige Bewegung gemacht. Und zufällig ist diese Schülergruppe vor, vor dieser Station stehen geblieben. Und es war so eine Situation wie im Zoo. Ja, man hat ihn angeschaut, wie so jemand, wie, wie im Zoo halt, und da hat es bei mir so Klack gemacht und ich wusste, da willst du nie sitzen. Nie, nie, nie. Und dann, das war bei mir der erste Klasse und dann danach gingen die Noten äh, nach oben. Und ich glaube, es muss halt Klack machen und da, gibt, da hat jeder seinen persönlichen Moment. Und der kommt oder kommt nicht oder kommt früher, kommt später. Und was man, also es gibt ja diese, diesen Trend, ich fahre in Silicon Valley, da kann schon auch Klack machen. ja. Ich sage immer, fahrt nach Detroit. Weil Detroit war die reichste Stadt der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und heute kriegst du ein Haus geschenkt. Ja, es ist verslammt, äh, kaputt gegangen. Und Stuttgart könnte auch Detroit sein. Ja, meine Heimatstadt, wo eben äh, die Autoindustrie sitzt. Und da saß, in Detroit saß die Autoindustrie. Also man kann sich schon auch noch mal äh, natürlich die Erfolgsbeispiele anschauen, klar aber auch die Misserfolgsbeispiele. Und da hat jeder in seiner Industrie ganz viele. Warum hat mein Kollege Familienunternehmen, mein Kollege Hittenschäfer, warum hat der es nicht geschafft? Und da muss man sich halt ehrlich die Karten lesen, mit den Leuten beim Bier privat sozusagen sich mal austauschen. Und die, die Familienunternehmen haben einen großen Vorteil. Die haben eine lange Perspektive. Ja, die müssen nicht auf Quartalsergebnisse hin optimieren, sondern die können auf Generationen hin optimieren. Das heißt, sie können ganz andere Entscheidungen treffen. Die können auch vielleicht unangenehme Entscheidungen treffen, weil sie sagen, mir gehört der Laden, ich, ich mache das jetzt so. Risiko ist natürlich, dass sie sagen, nicht sehen, blinder Fleck, keine Kontrolle und dann die Schlecker voll an die Wand rauschen. Deswegen, ich glaube, was ist der Punkt? Es braucht diesen Klackmoment, wo man sagt, hui, unser Erfolg ist nicht garantiert als Deutschland, als Branche, als einzelnes Unternehmen. Und was mache ich dann, um sozusagen fit zu werden. Ich habe mich hingesetzt und gelernt, äh, nach diesem Klackmoment. Und ich glaube, der, 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 der Unternehmer, der muss seine Investitionsquoten überprüfen, wie viel investiere ich, wie viel stecke ich in Entwicklung, wie ist wirklich meine Marktposition, wie stehe ich wirklich zum Wettbewerb da, was macht der asiatische Wettbewerb, der noch nie da war, jetzt aber plötzlich da ist oder kommen könnte und sich ehrlich die Karten legen und dann den besten Weg finden.
1: Ja, Ich habe nur die Befürchtung, äh könnte in manchen Bereichen zu spät sein. Ne? Aufgrund eben, weil eben jetzt die Welt noch eben schneller tickt äh, als vorher. Ne? Und da versuche ich immer, wie kann man das noch befeuern? Ähm, also wie kann man da noch mehr, noch mehr, also wie kann man das ein bisschen forcieren, dass dieser Klackmoment äh, also, äh, kommt, äh, um nicht zu sagen, immer, wenn der irgendwann kommt, ja, weil das haben wir jetzt gelernt. Ne? So genau, ich, äh, ich glaube, beide
0: Perspektiven sind richtig. Die mh? negative Perspektive
1: oh, wir verlieren an Wettbewerbsfähigkeit. Mhm. Da sind wir
0: sehr gut drin in Deutschland. Wir <lacht> reden immer über Probleme und eigentlich über nichts <lacht> anderes. Das ist schon auch nicht so schlimm, weil man halt, wenn man die Probleme wirklich lange, lange thematisiert, dann sieht man sie, kann sie auch adressieren und lösen. Es ist nicht so gut aus einer motivatorischen Sicht, weil immer, wenn ich nur über Probleme rede, dann habe ich irgendwie keinen Bock mehr, morgens aufzustehen. So Und ich glaube, deswegen muss man mehrheitlich auf die Opportunity schauen. Man muss gucken, was könnte denn, was könnte ich denn machen? Ja, wo könnte ich denn mich hinentwickeln, mein Unternehmen, welche Märkte? Und da sind wir schon sehr gut, in, in, sehr gut als Exportweltmeister sind wir sehr gut in, in Deutschland. muss auch mal sagen, hey, das ist super. Ja. Aber genau, man darf sich natürlich nicht darauf ausruhen. Und ich wiederhole mich jetzt, wenn Apple das autonom fahrende Auto rausbringt und die Leute sagen, Apple Handy, Apple Auto, zack, viel besser. Und, und, und die Nutzung des Autos ansteigt von aktuell 5%, 95% stehen die ja rum weil es halt autonom rumfährt auf auch nur 50 Prozent, dann brauche ich sehr viel weniger Autos. Und äh, wenn die deutschen Autos uncool sind, so wie die Nokia-Handys, mal mit 40 Prozent Marktanteil, äh, irgendwann weg waren, nach fünf Jahren, ganz schnell, also fünf Jahre nach dem iPhone-Launch, war die Handy-Business Handy tot von Nokia, dann kann es natürlich schon ganz, ganz übel werden. Ja? Und das sollte aber auch echt Angst machen. Und deswegen sollte man echt gucken, was da in Detroit und Argentinien war das fünftreichste Land äh, vor 100 Jahren und jetzt ist es dauernd pleite, alle, alle zehn Jahre oder, oder auch noch öfter. Also man sollte auch da hinschauen, aber am Ende die positive Motivation, was kann ich eigentlich machen, was sind die Opportunities, die ich habe, wo kann ich mein Unternehmen hinentwickeln? sollte schon die Mehrheit
1: sein. ist auch wichtig eben, gerade jetzt, in, in, ich wiederhole mich ja immer, in der Corona-Zeit, in der wir ja immer noch sind, ne, dass du sagst so, und was haben wir für, für, für Möglichkeiten? Denn das ist ja das Gute jetzt im Jahr 2021. Wir haben mehr Möglichkeiten denn je, zu Netzwerken, äh, in Kontakt zu treten mit äh, anderen Menschen, mit äh, Institutionen, äh, mal ein Praktikum zu machen, mal äh, völlig neu zu denken. Ja, äh, Leute, es geht zwar alles immer schneller, aber keine Angst, ihr müsst jetzt nicht bis äh, 25 diesen einen Job haben, den ihr dann ein Leben lang haben werdet, denn alles ändert sich äh, äh, radikal und immer und ähm, so dieser Mix dann noch mit Lernen, Lernen, wirklich. Ja. ja. Und äh, ich suche noch so nach einer Möglichkeit, dass man irgendwann mal so eine Übersichtsplattform hat, weil ja auch Eltern fragen, was ist denn jetzt wichtig für meine Kids? Ne? Also ich habe auch viele Ängste äh, erlebt bei, bei Eltern. Äh, was, was wird jetzt aus meinen Kids? Wenn die, auf welche Schule sollen die gehen? Wie werden die vorbereitet? Ich glaube, wir sind da in einem riesen Umbruch äh, noch. Auch Thema, wie sieht die Schule der Zukunft aus? Das soll heute gar nicht Thema sei. Ich möchte zum Ende hin jetzt nochmal von dir äh, wissen, wie ist denn die Investitionsfreudigkeit in Deutschland? Äh, ist, sie, ist sie höher geworden? Äh, haben wir positive Nachrichten? Denn am Ende des Tages, wir brauchen auch, ich meine, ich bin ein Freund von Bootstrappen, ja, dass er aus, aus eigener Kohle wächst, aber manchmal geht es halt nicht anders. Da brauchen wir halt einen, einen Schub, um auch Flanke zu zeigen, hey, wie, auch wir können tolle Sachen aus Deutschland, schräg, Europa. Aber Mann, dafür brauchen wir auch echt mal Kohle. Ne? So. Genau. Es ist paradiesisch.
0: Also auf einer Skala 0 bis 10, 10 ganz positiv, sind wir bei 10. Ja? Oder 9 vielleicht. 0,5. Ja. Ja. Ähm, weil als wir angefangen haben, 2005, da gab es kein Venture Capital. Deswegen gibt es den halt der Gründerfonds, weil, weil Gründungen überhaupt gar kein Geld mehr bekommen haben. Wir mhm. hatten 20 äh, venture finanzierten Gründungen in, in ganz Deutschland 2004, 2005. Mhm. Und, 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 wir, und dann kamen wir daher, haben eben diese ganz schwierige allererste Phase gemacht und die ganz große Frage war, was passiert, wenn das Geld aufgebraucht ist? Kriegen die wieder Geld? Die Logik hat gesagt, nee, weil es gibt ja kein Geld, gehen die alle pleite. Ist nicht passiert, weil wir haben dann doch irgendwie Geld gefunden. Ein bisschen was gab es eben dann doch. Und heute, ich hatte gerade erzählt von einer Gründung aus dem, aus dem Schulbereich, die hatten sieben Angebote. Ja, wir waren eins von sieben. Platz zwei oder acht, keine Ahnung, waren nicht dabei, wahrscheinlich. So, und sieben Angebote in der, in der, in der Siedphase haben wir noch gar nie gesehen, noch nie, aber heute, eben auch im, im, im Bildungsbereich, mhm. tatsächlich sehr positiv. So, und dann geht es aber weiter, dann, dann nach der ersten Finanzierung kann man sehr leicht weitere Finanzierungen bekommen, bis hin zu großen Finanzierungsrunden. Wir haben beim gründer Gründerfonds 49 Finanzierungsrunden, Anschlussrunden über 10 Millionen gemacht, davon 45 seit 2015. Also in den letzten quasi fünf Jahren, in den zehn Jahren davor vier. Und das zeigt sehr gut, wie sich der Markt entwickelt. Und natürlich gibt es da mehr noch, warum nicht zehn, sondern 9,5. Klar, Wachstumsfinanzierung im Vergleich zu Amerika ist schwierig. Börsengänge haben wir praktisch ganz wenig, fast keine im Vergleich zu Amerika. Da ist sicher noch Potenzial und in Summe ist super, viel Geld hat auch Nachteile, mhm. weil man wird dann ein bisschen unvorsichtig, zieht sich Kostenstrukturen rein und, und wenn dann das Geld dann vielleicht doch nicht mehr kommt, dann, dann äh, mit einer hohen Kostenstruktur, zack, zack ist mal pleite. Also haben wir auch gerade 2000, gibt es ja viele Fälle. Aber in Summe das Finanzierungsumfeld für Gründungen, ich habe es noch gar nicht so gut gesehen, besser als 2000 und damit besser als es jemals war in Deutschland. Mhm. Und wenn man clever ist, das Geld richtig einsetzt, kann man ganz, ganz tolle Unternehmen aufbauen. Und wenn man die die Lücke, die es noch gibt, bei großen Wachstumsfinanzierungen, bei Börsengängen, ja, die gibt's es. Äh, und ich glaube, die wird sich auch äh, schließen in den nächsten paar Jahren. Optimistisch. Total, mega. Super. Total. Warum? Natürlich. Es kommen ja die Erfolge, ja, wir, ich glaube, es wurden jetzt 16, 17 Unicorns gezählt in mhm. Deutschland, alle nach 2015. Mhm. Und so ein Unicorn generiert ja ganz, ganz viel positiven Impact. Die Investoren verdienen Geld, die Gründer verdienen sehr viel Geld, die, die, die Stockoptions haben, verdienen sehr viel Geld. Daraus werden Business Angels, daraus werden Wiederholgründer. Daraus entsteht positives Momentum auf der Investorenseite. Dann schaffen es eben doch einige an die Börse, dann ist noch mehr Sichtbarkeit. Hülle der Löwen, mega positiv. Warum? Weil das Thema Gründung in der ganzen Gesellschaft mhm. angekommen ist. Mhm. Die Eltern sagen nicht, geh doch lieber in den Konzern, wird Abteilungsleiter, sondern mach doch die Gründung. Wenn, wenn, wenn das Thema hochkommt, ähm, nach der Schule, direkt danach, sehr, sehr gute Zeit zu gründen. Haben einige gemacht, Zuckerberg, Gates, äh, Michael Dell, waren alle 19, als sie gegründet haben. Steve Jobs war 22 und hatte, glaube ich, nicht mal einen Schulabschluss. Ähm, auf jeden Fall mal keinen Uniabschluss. Und ähm, dieses positive Momentum auch in der Gesellschaft, aber auch in der Politik, ähm, das ist da und das wird sich erstmal noch weiter ver ver verbessern. Also ganz, ganz klar. Und nutzt die Gelegenheit. Nutzt, wenn ihr eine Idee habt, probiert es aus. Und wenn es nicht, nicht, nicht klappt, dann nehmt ihr die nächste und übernächste Idee. Ich glaube, ist Hinrichs, der Xing gegründet hatte, übrigens vor Facebook, <lacht> ein Jahr, äh, der hatte vorher, weiß ich nicht wie viele, paar Misserfolge oder, oder mäßig erfolgreiche Unternehmen. Und, und Xing ist natürlich dann schon sehr erfolgreich gewesen.
1: Äh, und lasst euch nicht abschrecken, wenn äh, was mal nicht so perfekt klappt. Und letzte Frage, Alter ist doch eigentlich egal, oder? Nicht dass, jetzt, nicht, dass man jetzt sagt, hey, ich bin Mitte 40, soll ich, soll ich denn noch gründen? Genau, also das berühmteste Beispiel, ich,
0: der McDonalds-Gründer war 60, als er <lacht> McDonalds gegründet hat. Da würde man heute schon sagen, 60 ist vielleicht ein bisschen zu alt. Aber nee, gibt, also jedes Alter ist möglich. Ich glaube, das Alter hängt so ein bisschen von der Zielgruppe ab. wenn ich also Wir haben gesehen, bei B2C-Themen sind die Gründer eher unter 30 erfolgreicher mhm. als mit über 50. B2B ist die Zielgruppe ja eben auch ein bisschen älter sozusagen. Die Ansprechpartner sind dann ist vielleicht ein bisschen besser, wenn man Erfahrung hat, auch vielleicht schon ein oder andere graue Haar. Und bei diesen äh, tatsächlich Gründungen im Schulbereich sehen wir ganz, ganz junge Gründer, wirklich Anfang 20 oder sogar drunter. Jetzt bei dem einen Thema war, glaube ich, ein oder zwei 19. Von daher jetzt im Bildungsbereich ist Alter total egal oder je jünger, desto besser. Und am Ende, ich glaube, das rein physische Alter ist nicht entscheidend. Das, ich sage mal, das mentale Alter ist entscheidend. Ich kann auch mit 25 schon verknöchert sein oder mit 50 noch total offen und, und für Neues und, und lernbegierig, lernfähig. Das glaube ich, das Entscheidende.
1: Guter Abschluss, offen für Neues, lernfähig, Fehler machen, Fehler akzeptieren, daraus lernen, netzwerken, einfach mal neue Dinge sich aneignen, auch wenn man, zuerst denkt was soll ich damit äh, der funke springt irgendwann über dass äh, die neuronen feuern oben es kommt ein neuer gedanke äh, die möglichkeiten sind da und das sind die glaube ich der positive appell jetzt in der corona zeit ähm, äh, wir sind vernetzt äh, wir können die chancen nutzen ja. ich danke dir vielmals äh, für den äh, input äh, und freue mich auf die nächsten jahre
0: ja, ich freue mich auch total und ich glaube was die nächsten jahre jahrzehnte und am ende auch äh, über unsere zeit hinweg äh, Jahrhunderte bringen werden, ist voller, voller Opportunity, auch voller Risiken, aber wenn wir zurückschauen, 30 Jahre, 20 Jahre, dann äh, in den 80ern, Sauerregen, Waldsterben, Atomkrieg und alles Mögliche. Und was ist passiert? Internet, PCs, Handys, äh, soziale Netzwerke, die Flüsse sind sauer, kann man drin schwimmen. Äh, also 90, 95 Prozent positiv. Und meiner Ansicht nach, mit Sicherheit werden die nächsten 30 Jahre genauso positiv werden. Nicht überall auf der ganzen Welt und auch nicht für jeden, aber eben 90, 95 Prozent. Und es ist wie ein Befehl. Pickt euch die guten Sachen raus, die euch schmecken. Alex, ich danke dir. Danke.